1: amigos, buenos días, estamos aquí nuevamente en La Vida como es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María, les habla José María Contreras y lo primero que quiero desearle a todos ustedes es un feliz año, feliz año 2023. Que la vida del hombre sobre la Tierra era una lucha, milicia le llamaba él, me... Lo, ...viene en el libro de Job... ...y es verdad... Es decir, ...la vida del hombre sobre la tierra es una lucha... ...una, visi, una milicia decía él... ...milicia es la vida del hombre sobre la tierra... ...y es así... ...por eso el programa de hoy he querido llamarlo así... ...Año Nuevo, Lucha Nueva... ...¿se acuerdan ustedes cuando se hacían propósitos de... de ...año nuevo es el año nuevo... ...vamos a hacer propósitos este año... ...ahora no se hacen propósitos... ¿Por qué no se hacen propósito? Es una de las manifestaciones que hay sobre la desesperanza. Hombre, el hombre está desesperanzado, no hace propósito, porque luego los propósitos no los cumple, porque luego no los vive, porque el hombre funciona, estamos funcionando, esta generación en la cual estamos, estamos funcionando a base de lo que nos pide el cuerpo, y eso nos lleva rotundamente al fracaso. Eso se nota fundamentalmente en las familias, en los fracasos familiares que hay. Hay muchos, muchos y además que se podrían evitar la mayoría de ellos si se pidiese ayuda. Pero pedir ayuda pronto, pedir ayuda antes, antes de que ya la cosa no tenga remedio, antes de que el otro día, dando una conferencia, uno de los asistentes me preguntó que por qué pasaba, por qué había tanto, tantas separaciones. Bueno, esto llevaría a estudiar no sé cuánto, etcétera, etcétera, pero yo le di mi respuesta sincera, la respuesta que estoy que creo que, que, que es así, que sinceramente creo que es así, o sea, hay tantas separaciones porque la gente sabe que se puede separar. Si nosotros fuéramos al matrimonio sabiendo que no nos podíamos separar, que ese era el mayor fracaso que podíamos tener en esta vida, no 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 no, no se separaría tanta gente. Hay gente que va al matrimonio y te dice que, que hacen bienes separados por si acaso. ¿Por si acaso que Por si acaso luego no funciona y tenemos que separarnos os vaya a separar. ¿Por qué? Porque todos los, por si acaso, van a llegar. Hay gente que solo les une un sentimiento. Uno no es dueño de los sentimientos, uno no es dueño de sus sentimientos. Los sentimientos van y vienen. Y solo le une un sentimiento. Es decir, me ha gustado una niña, me ha gustado un niño, bueno, pues, eh, pues fenomenal, estoy con él bien, estoy eh, eh, los ratos de ocio, que fundamentalmente el noviazgo son ratos de ocio, se, 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 se vive en el ocio, en el noviazgo, y entonces me gusta y ya está. Y entonces seguiré con él mientras me siga gustando en el momento en que ese sentimiento decaiga, pues entonces diremos que se ha terminado el amor y me iré a por otro o a por otra que me guste también. Y así vamos teniendo una generación de hijos que la estamos haciendo sufrir. Dicen los americanos, tienen, ellos le llaman la pregunta de la vida. O sea, dos generaciones antes a la nuestra, eh, 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 cuál, la pregunta de su vida era ¿dónde estabas tú cuando el desembarco de, de Normandía? La generación siguiente la pregunta de su vida ha sido ¿dónde estabas tú cuando el hombre llegó a la luna? Sí, ¿dónde vistes el desembarco del hombre en la, el, eh, del hombre en la luna? Las famosas palabras, pequeño paso para un hombre, pero un paso grande para la humanidad, de Neil Astro, ¿dónde estabas? Y ahora la pregunta de esta vida es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estabas tú cuando se separaron tus padres? ¿Dónde estabas tú cuando se separaron tus padres? Teniendo en cuenta que un hijo nunca va a entender la separación de los padres, Nunca. A entender la separación de los padres... ...porque eso es así... ...porque para el ser humano... ...el que sus padres estén unidos... ...es una cosa natural... ...o sea, uno puede entender incluso que uno se puede separar... ...pero que, que sus padres se separen... ...eso no lo entiende nadie... ...yo no es... He... ...te pueden dar una explicación... ...pero aceptarlo... Eh, eh, ...vivirlo... ...razonarlo... No, no no existe. Incluso te dicen, no, si los niños lo han entendido bien. Y luego pregunta, ¿y dónde, en qué psicólogo están los niños? Y te dice, ¿están aquí o allí? Entonces no lo habrán entendido tan bien. Porque si la gente normalmente no necesita psicólogos, a no ser que tengan problemas. Y los niños generalmente, el psicólogo que necesitan, generalmente, ya sabéis que he dicho muchas veces que yo no soy psicólogo, pero muchas veces, pues, el logopeda, el, el porque son hiperactivos, porque... Pero un psicólogo por heridas en el corazón, los niños teóricamente no las necesitan. Y eso le produce una herida en el corazón. Ahí me ha dicho mucha gente de, de ya mayor que no han entendido nunca la separación de sus padres. Nunca. Se hizo un experimento en Estados Unidos donde a chavales que se les habían separado los padres, al cabo del tiempo de mucho tiempo me parece que no lo quiero decir seguro un por un 30 años se le volvió a convocar y seguían sin entender la separación de los padres para un hijo para ti para mí para un hijo eso es una herida que no que, que, que se puede amainar pero que no se entiende. ¿Y por qué se producen todas esas separaciones? Pues en la inmensa mayoría de los casos, porque las personas van al matrimonio sabiendo que se podían separar. Si hubieran sabido que esto no tiene marcha atrás, otro gallo nos cantaría no se hubieran casado porque no es normal casarse y que a, los, a, y que a los cinco meses esté ya uno tonteando en el trabajo no sé cuándo con otras personas es que no es normal y por supuesto no es justo porque uno, uno se compromete con otra persona si uno no se comprometiera el otro no se casaría si en vez de decir, contigo, en la salud, en la enfermedad, todas estas cosas que se dice uno dijera, contigo, mientras me dure este sentimiento, el otro diría, no me caso. Pero la realidad es que es así. En el momento en que el sentimiento va desapareciendo, pues entonces ya empieza uno a mirar para afuera. Ya empieza uno a ver que es que con este o con esta me aburro, con este o con esta, etcétera, etcétera, etcétera. Y deja uno de luchar. Porque uno tiene que saber que para querer, para querer, tiene que ir contracorriente en, en, no sé si muchas o pocas, pero en ocasiones. Y ir contracorriente significa ir contra sentimientos. Vivir contra sentimientos tiene uno que hacerlo en los tres amores que no se conservan solos, que hemos hablado aquí, que hay que luchar con ellos, porque hay amores que se conservan solos. Amor a los padres, amor a los hijos, sobre todo no hace, se conserva solo. Eso se conserva solo. Pero los amores que no se conservan solos, hay que mantenerlo Y tiene uno que saber que de vez en cuando irá contracorriente. Y esos tres amores que no se conservan solos son el amor a Dios. Hay veces en que uno no le apetece hacer esto, no le apetece hacer lo otro, no le apetece. Y la gente que entiende de esto, pues habla de pruebas de la noche oscura del alma, de, es decir de las dificultades que tiene en el sentimiento para mantener ese amor. Pero cuando ese amor se sigue y no se deja, el amor ha crecido mucho. En el trabajo, ¿cuántas veces uno tiene que trabajar contra sentimiento? En contra de lo que le pide el cuerpo, muchísimas. Pero claro, es que si no trabajo no como, entonces ya la cosa, ni pago el piso, ni pago entonces ya. Ahí eso no se pone en juego. Y en cambio, en la relación de pareja sí se pone en juego en vez de ir contra sentimiento y decir esto es normal, porque normal es lo que se atiene a una norma, y es normal que en los amores que no se mantienen solo muchas veces vaya contra sentimiento. Lo que se mantiene a una norma. Lo que se atiene a una norma, y en todos los amores que van contra sentimiento... Antes o después, el sentimiento falla, luego vuelve, luego falla, luego vuelve. Pero hay una cosa que no volverá nunca y que hay que saber, que es muy apetitosa, que es el sentimiento de novedad, el sentimiento de la primera vez. El sen ese sentimiento de novedad que, no, que nos hace estar en el aire, que nos hace estar a dos palmos del suelo, que nos hace estar con las mariposas en el estómago, ese sentimiento no vuelve. Y es que esto es así, y el que no lo acepte va a fracasar. Es que esto es muy importante. ¿Veis por qué muchas veces eh, es decir, por qué no habla más de la educación? Porque es que este es el meollo. Podía hablar más de los niños y tengo muchísimos programas. entra en el podcast de Radio María y ahí veréis muchos programas de educación de los hijos. Pero el meollo es que se quieran los padres. Después de Navidad y después del verano, como si ha convivido más tiempo, ha habido más tiempo para que haya diferencia. Pedir ayuda, pedir ayuda, pedir ayuda, pedir ayuda. Antes de que todo se. Y pedir ayuda, cuando uno ya no tiene sentimiento y está mirando fuera lo que hay fuera, antes de que eso arda, pedir ayuda también. Pedir ayuda también para hacerlo, para, para, para cortar el fuego, para que no arda. Porque luego decimos, es que yo no puedo ir contra este sentimiento, es que es un sentimiento tan fuerte que yo no puedo ir. Sí, 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 sí todo eso está muy bien, pero lo has provocado tú ese sentimiento. porque ese sentimiento lo has provocado? En primer lugar, no poniéndole ocho cerrojos al corazón, quitando cerrojos y poniéndote a ver fuera, a acompañar a esta al trabajo, a acompañar a este a comer... Eh, todos los días en el trabajo me pongo en la mesa de él, a, a, en los viajes de, de trabajo a estar juntos cuando ya se ha terminado el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es provocarlo. Y cuando ya lo has provocado, dice es que es imposible el, el, el parar esto. Hay que procurar no provocar. Es que procurar no provocar... ...esto seguro que, que, que... ...lo que estoy diciendo... ...habéis visto que le ha pasado... ...que ha pasado a tu hermana... ...que te ha pasado a ti... ...que la ha pasado a... ...evidentemente... ...a quien ya le ha pasado a lo mejor... ...ya no tiene solución... ...aunque muchas veces... ...existe la solución de reconciliarse... ¿eh? ...pidiendo ayuda... ...yo lo he visto... eh. ...yo lo he visto... Preparaciones que se han reconciliado, luego se han ido por ahí y se han dado cuenta que, bueno, pues que por ahí fuera no se atan los cerdos con longanizas, como vulgarmente se dice. Tanto como sé que esto lo habéis visto muchas veces, escribirnos: 668-594-383. 668 594 tres. 8 3 o llamarnos por teléfono 91 005 94 19 91 005 94 19 porque es que esto, esto, esto es que es así o sea que es decir que provocamos el incendio y luego cuando uno sabe que esto no se puede romper probablemente le pasen las mismas cosas que uno pierde el sentimiento que no que hay momentos en que no siente nada por el otro por la otra, esas cosas no hay que compartirlas en un matrimonio aunque hay gente que dice que sí, que eso hay que compartirlo, hay que decirlo todo. No hay que compartirlo, esas cosas, en un matrimonio. Todo lo que pueda desunir o desencantar al otro, no hay que compartirlo en un matrimonio. Y luego hay que actuar como si uno estuviera súper enamorado. Es que eso es comedia y yo no soy capaz de hacer comedia. Vaya hombre, ahora no hemos vuelto muy muy recto, muy honesto, muy... Pero si la comedia forma parte del amor, la comedia forma parte del amor, ¿cómo dices eso? Si tú has hecho comedia y has hecho tonterías para que el niño coma, y te has puesto un cubo en la cabeza y te has puesto una gafa de, de, de antifaz, de estos de fiesta, y te has puesto para que el niño coma, y esa comedia, ¿por qué lo haces? Para que el niño coma. ¿Y por qué quieres que el niño coma? Por amor. La comedia forma parte del amor. Y cuando se supera el momento difícil, lo que recupera uno es un amor muchísimo más fuerte hacia esa persona. Por tanto, por eso he titulado el programa Año Nuevo, Lucha Nueva. Porque es que para querer hay que luchar, no se quiere sin luchar, sin esfuerzo, el cariño no viene solo. Claro, lo que pasa es que ahora mismo hay muchísima gente que no ha luchado por nada en la vida, ha hecho siempre lo que le ha pedido el cuerpo, es que es así, ¿eh? y hasta llegar al matrimonio y son unos egoístas, porque todo lo que no le apetece no lo hace o por lo menos lo evita y ya empiezan los problemas y la otra o el otro piensa si esto me, si me quiere haría esto para que yo no me forzase tanto. Pero es que es lo mismo, es que a quien se quiere es a él, es un egoísta puro y para eso existe el noviazgo, para ver qué cualidades tiene el otro. Pero como el noviazgo nos pasamos en jiji, jaja, y no nos enteramos de las dificultades que tiene la vida y que puede tener, nos casamos sin conocer al otro. ¿Cuánta gente me viene después de casarse, al poco tiempo de casarse, a decirme es que yo no sabía esto, lo otro, más? Y dan ganas de decir, pero entonces ¿de qué habéis hablado vosotros en el noviazgo? Hay muchísima gente que no sabe de qué hablar en el noviazgo. ¿De acá habéis hablado? Se trata de ver las cualidades, los puntos fuertes que tiene el otro, los puntos débiles. Se trata de ver las creencias que tiene de verdad. Las creencias son las que... Creencias es lo que me sostiene a mí. Y opiniones es lo que yo sostengo. No, se trata de ver las creencias. Aquello que él va a vivir. Se case o se quede soltero. Aquello que él que es el fundamento de su vida. entonces hay que tener en cuenta que ahora mismo hay muchísima, muchísima gente que no tiene ningún fundamento de su vida. Todo lo que tiene son opiniones. Pero cosas que le hagan, creencias que le hagan vivir en contra de sentimientos, o sea, la pregunta, esta persona aunque lo pase mal conmigo, porque nos pongamos enfermos, porque nos arruinemos, porque va a dejar, o esta persona tiene la creencia de que esto no se deja nunca, pase lo que pase, mientras esté uno, no esté uno seguro de eso, no se tiene que casar. Porque es que muchas veces es que son cosas, es que son cosas tan superficiales, Gente que se quiere separar ya y que se pone a buscar por ahí porque con esta ya me he acostumbrado a tener relaciones sexuales. Pero vamos a ver en qué está basado esa unión, en qué, dónde está el compromiso. O sea, la gente sabe lo que es el compromiso, lo que es comprometerse. ¿O no sabe la gente lo que es comprometerse? Y si ya está uno casado, tenemos que hacer un compromiso formal. Tenemos que hacer un compromiso formal de que esto no se puede romper, aunque nos muramos. Aunque se hunda el mundo, esto no se puede romper. Pero mientras la gente te diga que esto si no funciona, pues yo voy a rehacer mi vida, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque todo, todo todo el mundo, la, 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 la vida no es muy larga, pero es muy ancha y existen todos los momentos. Y habrá momentos en que te creas que no funciona y los momentos en los cuales te creas que no funcionan te pondrá a actuar como si no funciona Y a mirar fuera, a hablar con uno, con otro, a, a tontear fuera, que eso sí me da un gustirrinín, pero con el mío ya me ha aburrido. Pues por eso hay que luchar para querer, para luchar ese aburrimiento. Es que si uno está tres, 50 años con una persona, lo, lo lógico es que no esté como el primer día. Puede tener, muchas veces puede tener un sentimiento mucho más profundo que el primer día. Un amor mucho más profundo, eso estoy seguro. Porque muchas veces lo que se le llama amor en el noviazgo no es ni amor siquiera son una mezcla de sentimientos muy positivos. Pero no es ni amor. El amor empieza de verdad cuando terminan las mariposas en el estómago. Cuando uno tiene que hacer feliz al otro. Que eso no quiere decir que uno tenga que, que ser infeliz uno, no, no. El amor empieza cuando uno empieza a luchar por hacer feliz al otro. Y si uno lucha por hacer feliz al otro, al final terminará uno siendo felicísimo en el matrimonio. Cuando no se podía romper el matrimonio, ¿qué pasa? Que la gente era de otra manera, era más tonta, era menos humano, eran más... La gente aguantaba y cuando se quedaban viudos, le faltaba la vida. Y habían pasado... Por situaciones como las que pasamos ahora, por situaciones por las que pasa ahora la gente por las cuales se divorcia, probablemente habían pasado por situaciones así, porque se sabía que la vida es así, había la madurez suficiente para saber que en la vida no todo, era, no todo es color de rosa y hay momentos buenos, momentos malos y momentos regulares. Y en todos los matrimonios hay cosas que funcionan muy bien, cosas que funcionan regular y otras que mejor no tocarlas porque no funcionan. Pero eso que, pues es que esas cosas son normales, porque el matrimonio es la unión de dos personas imperfectas. Luego esa unión tendrá imperfecciones, porque las dos personas son imperfectas. Y para pelear y para luchar por esas imperfecciones, para que esas imperfecciones nos hagan eh, crecer, pues para eso está la gracia del sacramento. la gracia del sacramento. Pero es que esto es así, es que la vida del cristiano tiene una parte de cruz y si uno se mete a religioso tiene una parte de cruz y si uno se casa tiene una parte de cruz y si uno se queda soltero tiene una parte de cruz y si uno es viudo tiene una parte de cruz. Es que la vida del cristiano tiene una parte de cruz. Porque la vida de Jesucristo tuvo una parte. Cuento lo que no podemos ser nosotros es poner nosotros las condiciones a nuestra vida. No podemos. O sea, es, que, es que tenemos que saberlo. Que no podemos poner las condiciones a nuestra vida. La vida del hombre sobre la tierra ha empezado así, en lucha. es esfuerzo. Y eso viene en el libro de Job. Y eso es así, queramos o no queramos. Claro, y uno se da cuenta, uno va a bodas y sin querer, sin querer pensar más de nadie, uno dice, a ver cuánto va a durar esto. ¿Por qué? Porque a uno le parece que está basado en el sentimiento. Y uno ve las portadas de la revista del corazón, Muchas veces uno dice, a ver, ¿cuánto va a durar esto? ¿Por qué? Porque no está en una base sólida. Porque en el momento en que yo me encuentro un poco molesto, que te den dos duros. Porque aquí el importante no eres tú, el importante soy yo. Y uno se casa para ser feliz al otro, y el otro se casa para hacerme feliz a mí. Y hay momentos en que el otro tendrá que luchar más, y momentos en que yo tendré que luchar más. Año nuevo, lucha nueva. Ahora ya no se hacen, ya no sale en los periódicos, ya no se hace propósitos de año nuevo. Propósitos de mejora personal no se hacen. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace? Porque en el fondo hay una desesperanza en el mundo tremenda. El ser humano estamos hartos de todo. Porque no cuando no hay amor, la vida es tremendamente aburrida. El aburrimiento es una consecuencia de la falta de amor. Digo el aburrimiento vital. puede haber ver, media hora de aburrimiento un día porque no está uno... Digo el aburrimiento vital, ese aburrimiento que tiene tanta gente, ese aburrimiento que, que se ve en las personas cuando hablas un poquito te vienen personas que son fenomenales, que tienen un trabajo buenísimo, que tienen un sueldo buenísimo, empiezan a contarte cosas y empieza a darte lástima, porque son son la nada. Hay personas a las cuales hablas con ellos y tú quieres ver cuál es el meollo de su vida el meollo de su vida. Decía Ibsen, que un autor danés, me parece, de Dinamarca, me parece que era, que hay personas que son como la cebolla, que quieren ver el meollo de su vida y que empiezan a quitar capas para ver dónde está el centro de su vida, su meollo. empieza a quitar capas, empieza a quitar capas, empieza a quitar capas. Y al final te encuentras que no hay nada que no hay meollo, que no hay nada. Que viven de lo que dice la televisión, de lo que dice todo el mundo, de lo que dice el compañero de al lado, de lo que dice... El otro día me decía una persona que se había separado. Y le digo, ¿qué ha pasado? No, sé no, dice nada, que es lo que toca en este tiempo, ¿no? separarse y tal. Y, ah, bueno, es lo que toca. Toca separarse. O sea, menos mal que todavía no ha tocado todavía no ha tocado, no sé, tir tirarse por un barranco, porque si, si toca, como es lo que toca, como yo lo que tengo que hacer es lo que hace todo el mundo, es lo que toca. Pues decía este ipse, que se van quitando capas, quitando capas, quitando capas, quitando capas, decía esas personas cuando las entierren, cuando muera y la entierren, debían de ponerle como epitafio Aquí yace nadie. Eso lo decía él. No hay lucha personal por querer. Cuando una persona en la vida no tiene lucha personal por querer, cambia esa lucha personal por tener. En vez de por querer, por tener. Por tener dinero, por tener satisfacciones por tener, eh, yo qué sé, por tener por, 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 por tener una entrada para ir al fútbol, por tener, por tener a ver si se queda con los niños ella o él y yo, tengo la semana libre. ¡uh qué alegría! Este fin de semana no tengo hijos. Y luego nos damos cuenta la cantidad de heridas profundas que hay en los hijos y ya se va dando cuenta porque como esto ya no vamos dando cuenta porque como esto de las separaciones se puso de moda en los principios de los ochenta pues ya hay muchos hijos han pasado 40 años más de 40 años hay muchos hijos que tienen una herida tremenda porque no se han sentido queridos a esta persona lo que le pasa es que no ha sido querida, querida a cambio de nada y como no ha sido querida a cambio de nada, pues luego ella no sabe querer y no sabe llevar una vida una vida de matrimonio una vida ¿por qué? porque no ha visto a nadie que lleve una vida de matrimonio y se dedica a imitar los consejos, las actuaciones, los comportamientos de sus padres. Hay mucha gente que viene a verme y lo primero que me dice el otro, el que no al que no se han separado sus padres, lo primero o segundo que me dice, justificando al marido o a la mujer, ¿eh? justificándolo. ¿eh? Lo primero que dice es, es que sus padres se separaron. es que sus padres se separaron. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que no ha visto querer. Y es comprensible que no sepa querer. Porque no ha visto querer. Es una pena, pero es así. Es una pena, pero es así. Nosotros no nos queremos. Nuestros hijos no han visto querer, no sé qué rango. Porque para querer, querer no es una teoría. Querer está hecho de actos y no han visto querer. Bueno, vamos a, a poner una cancioncita ya saben ustedes que la llamada noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve nos dicen lo que quieran, nos cuentan la historia que seguro que de esto que estamos hablando saben mucha historia un WhatsApp de audio o escrito sesenta y seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres Correo electrónico, la vida como maría punto es ¿Quieren este programa? Lo pueden pedir ya, ahora, en este momento. Este programa me interesa para que lo oiga fulanito, menganita, quien sea. Mi hijo, pues pongan, eh, llamen al teléfono 91-822-8010. 91-822-8010. Y luego, a partir de esta tarde, el correo estará colgado en los podcasts de Radio María. Podcast de Radio María. ¡Vamos con la canción, amigos!
0: Después de la noche Brilla una nueva mañana Así también en tu llanto Hay una luz de esperanza Así también en tu llanto Hay una luz de esperanza Como después de la lluvia Llega de nuevo la calma Como después de la lluvia Llega de nuevo la calma El año nuevo te espera La tierra, vuelve a cantar la cigarra. Si es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Si es el canto que llevan las notas de
1: Bueno, espero que le haya gustado la canción de Gloria Estefan, abriendo puertas. Se si abriendo puertas, hay que dar oportunidades al amor, dar una oportunidad al amor, ya sabe. ¿Quieren llamarnos? 91 005 94 19. Si quieren ponernos un WhatsApp, 668 594 383. Pues nada, empezamos. Maribel, desde Madrid, buenos días.
2: Hola, buenos días. Pues mira, Dígame. Yo es que te oigo mucho y me gusta muchísimo tu programa. Y hoy he dado casualidad de que esta, esta intervención pues es maravillosa. Porque a mí me ha pasado una cosa. Yo llevo 57 años casada. ¡Enhorabuena! Bueno, <ríe> enhorabuena, sí. Y resulta que ya después de tener pasado un tiempo y de tener cuatro hijos, me dice un día, dame esa camisa. Toma, la camisa limpia, planchada, de todo. No, no la quiero, dame la otra. Bueno, pues toma la otra. Y le digo yo, bueno, ¿cuál te vas a poner? Dice, pues mira, ninguna. Digo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Dice, mira, ¿tú sabes por qué me he casado yo contigo? Digo, hombre, pues por una cosa muy hermosa, igual que yo contigo, porque estaba muy enamorada de ti. Dice, pues estás equivocada, yo me casé contigo por tener una criada. Bueno, qué barbaridad, qué barbaridad. Me dejó... Rota. Entonces yo no me vine abajo. Yo dije, Señor, pues ya somos dos, tú y yo. Tú has venido a servir al mundo, a servir a todos, y yo estoy sirviendo. Pues ya somos dos sirvientes. Pues quédate conmigo y terminaremos bien. Digo yo. Esta ha sido un, un valle de lágrimas muy grande, ¿eh? pero muy grande, muy grande, muy grande. Pero sí adelante. No, no me rindo, no me rindo porque mmm, la meta final tengo al Señor y al que está y siempre estará conmigo, que es mmm, mi compañero, mi servidor, y en él me reflejo y ahí voy tirando y tirando y aguantando y diciendo, bueno, sí si vamos a, como bien has dicho tú, a hacer un poco de teatro, hacer esto y hacer lo otro, y, y así se va tirando. Pero por las cosas que me ha hecho, era para haber dicho, bueno, ya se acabó. Pero he seguido tirando para adelante. Y aquí estoy.
1: ¿Y y él no puede, no puede expedir el programa este que te lo manden, no. que lo oiga? no
2: No, no, no. Él está en una residencia ahora. Ah. Sí, está ya. en una residencia ahora. Y te voy a decir una cosa, que ahora es cuando estoy empezando yo a vivir... Porque yo voy por la calle tranquilamente, antes era un horario, a tal hora sales, a tal hora tienes que entrar. Y ahora yo voy, voy a mi misa tranquila, voy a dar un paseo tranquila, me paro a hablar con la gente, con mis compañeras del, de la iglesia. Pero todo eso yo antes no lo podía hacer. Y así que ahora digo, bueno señor, pues tú no ahí todos los años que tú quieras de vida, porque está atendido, está bien y yo también estoy bien ahora. Así que eso es
0: mi vida.
1: Pues muchas gracias y si le has ofrecido todo esto a Dios,
2: sí, todo esto vamos, tiene
1: recompensa. Las cosas no son vamos. como empiezan, las cosas no, son como terminan.
2: Efectivamente, yo muchas veces le digo, pero señor, pero qué dulzura me tenías tú guardada. Y esta es una dulzura ahora mismo, ¿eh? Una dulzura.
1: Pues, bueno.
2: pues, no, no, pues enhorabuena. Gracias por tu programa, sigue que hace mucho gracias. bien a muchas personas, ¿eh?
1: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. gracias. Gracias Radio María, un abrazo, adiós Maribel. Seguimos, seguimos. Eh, eh. Ana, desde Málaga, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Dígame. Eh,
3: mire, eh, yo llamo para decir, no sé si por una queja o para decirlo, porque eh, es, me estoy dando cuenta que los asuntos sociales, en vez de, de ayudarle a la mujer, lo que muchas veces hace es deshacer los matrimonios.
1: No he entendido muy bien, señora.
3: Que mire, que muchas veces, me estoy dando cuenta que los servicios sociales cuando las personas tienen problemas y van a los servicios sociales, no le dan consejos de lo que ustedes dan aquí, de tirar para adelante. La vida no es, no es fácil, en la vida hay tropezones, pero hay que ser fuerte, hay que tirar para adelante. No, eh, bueno, pues rompe y vive. Rompe el matrimonio y vive. Entonces, mmm, no estoy conforme con eso, que hay que ayudarle. Sí, hay que ayudarle a salir para adelante, pero eh, ayudarle no con lo más fácil. Rompe y tú vives. Y cada uno por un lado, y los niños para ti, para él, los niños dando mmm, con el macuto para un lado, macuto para otro, que son los perjudicados, porque se separan los mayores. Los niños son los perjudicados.
1: Pues así es. Y lo que hay que hacer efectivamente es ayudar, no romper, claro. Muy bien, pues eh, Ana, te lo agradezco mucho este este mensaje y este testimonio, igual que se lo agradezco a Maribel. Muy bien, seguimos para adelante. Sigo <coughs> para adelante. Eh, ¿Tenemos algún mensaje de audio, verdad?
4: Sí, vamos a escucharlo en estos momentos.
5: Buenos días, don José María. Le estoy escuchando. Yo soy evangelina, la de Burgos, sigo. dirá que soy una pesada. Hoy hace 49 años que me he casado. Me lo ha dicho mi marido cuando hemos ido a desayunar. No me acordaba nada. Y Es que yo soy una mujer, pues todo el día estoy pensando en mis labores, mi comida, mis cosas. No, no me... Y digo yo, señor, señor, ¿pero qué va a ser esto? ¿Sabe qué pasa? Que no hay fe. No hay fe. Nosotros lo hemos pasado muy mal. Tenemos una niña que no está bien hemos pasado lo nuestro pero con la ayuda de dios como he dicho muchas veces todo se puede no hay fe no hay fe bueno no quiero ser pesada hola buenos días nada más hasta luego
1: pues nada hasta hasta luego Evangelina muchas gracias por tu por tu WhatsApp eh... ¿Alguno más?
4: Sí, eh, nos ha escrito un oyente que dice se me ha ocurrido comparar con perdón a la pareja con el vehículo que se compra un aventurero para dar la vuelta al mundo por diferentes países y terrenos lo elige porque es el que más le gusta y durante la aventura se da cuenta de que no sirve tanto para determinados terrenos y necesita más mantenimiento del que creía también tiene defectos duda, pero elige seguir adelante aunque no le esté saliendo como imaginaba al principio y se va dando cuenta de que con creatividad y esfuerzo y trabajo puede ir con él por terrenos por los que el vehículo no ha sido hecho simplemente conduciéndolo de la forma adecuada y facilitándole el rodar colocando pasarelas sobre los baches al final puede salirle mejor de lo que pensó cuando la planificó y aunque vea luego vehículos mejores el suyo será el que más valore por ser el que ha usado para la aventura
1: Bueno este oyente podía ser novelista, podía escribir relatos sí señor pues pues es verdad, es el es el mío, es decir, hace años había un periódico en Madrid que se llamaba Informaciones, que era un periódico de la tarde me parece, y una vez vino una cosa que se me quedó como muy grabada, ¿no? que decía, mi mujer no es la más guapa del, del, de la sociedad, no es la más alta de la sociedad, no es la más lista de la sociedad, no es la más eh, estilosa de la sociedad, no es la más simpática de, de, de Madrid, no es la más, no es la más, no es la más. Pero tiene una cosa que no tiene ninguna otra, que es mi mujer. En el momento en que digamos eso de verdad, la vida cambia, nuestra vida cambia. Hace años, la gente dudaba antes de casarse, por si voy a acertar, por si no voy a acertar, por si dejo de acertar. Pero es que ahora la gente se casa y sigue dudando, porque como sabe que se puede separar, pues sigue dudando. ¿Hasta que Hasta que encuentra a otro, a otra que la hace Tilín, cuando el suyo, la suya, pues le parece que va por un camino un poco aburrido, un poco de falta de sentimiento, pero es que la vida es así. Cuéntenos su experiencia, 91 y Escríbanos o, o, o pónganos un audio, 668 594 383. Seguimos. Yolanda, por favor, eh, algún audio más.
5: Buenos días. Yo quisiera dejar este mensaje y comentar que, que las personas de hoy día pues no tienen no tienen cierto respeto a las personas que aman o quieren y que cuando se casan algunos eh, no piensan en que van a seguir porque esas palabras tan bonitas que nos dice el cura de que hasta que la muerte nos separe no se les graba en la cabeza entonces pues les da igual. Y, y también cuando tú, a mí me pasa que cuando yo comento algo así como yo cada día quiero más a mi marido, yo cada día estoy más enamorada de mi marido pues la gente es que te mira como si fueras un bicho raro como si tú estuvieras diciendo una cosa que hubiera pasado hace mil siglos y no hace mil siglos, tengo 50 años, tampoco tanto Bueno, buen día y gracias por todo
1: Gracias a ti, por favor. Eso es así. Eso es que lo quieres, eso es que lo sabes querer, porque con 50 años ya se han tenido, eh, digamos, momentos en los cuales uno ha tenido que luchar para seguir queriendo. Es muy importante seguir, eh, seguir queriendo. La gente te, te mira como si fuera un bicho raro, no. La gente te mira en el fondo, 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 diciendo ojalá me pase a mí eso. Así te miro a la gente, ojalá me pase a mí eso. ¿No te has dado cuenta que antes la gente hace años se ven las películas, se ve los chavales que se hacen novios, que tal y entonces le hace ilusión envejecer juntos cuando seamos viejecitos y vayamos de la mano. Eso se decía mucho, muchas veces. Ahora eso no se dice nunca. ¿Por qué? porque el ser humano está viviendo en una inseguridad constante. Para que el hombre madure, para que el hombre madure como persona, necesita una cierta seguridad, sobre todo en lo más importante de la vida. Una seguridad en las creencias. Y ahora no se tiene seguridad en nada. No sabe uno si lo si cree, si no cree o si deja de creer o si... O, si, o no sabe ni en lo que cree, y entonces se va a los budistas, al yoga, yo que sea, mil cosas raras. Raras, sí, raras. ¿Por qué? Pues no sabe en lo que cree. No tiene seguridad en los amores. No tiene seguridad en los amores. Y no tienes seguridad en los trabajos muchas veces. Por tanto, esos tres amores que son amores, que uno tiene que pelear, que no se mantienen solos, tienen una inseguridad tremenda. Dios, pareja, trabajo una inseguridad. Entonces esa inseguridad genera que el hombre no madure como persona. ¿Por qué? Porque para madurar hay que saber mantener los cariños. Es una pena, pero así es. Volvamos con otra llamada. Edgar, buenos días.
6: Buenos días. Bueno, estaba escuchando lo que nos informaba y que nos sirve bastante de lección en la vida. Bueno, yo eh, estuve casado, pero por lo civil, más no por el sacramento del matrimonio. Y una experiencia que puedo aportar es de que no, cuando me casé no viví lo que es el, la confianza y la fe en el Señor y viví un mundo materialista en las cuales era todo diversión, salir, cañas por aquí, fiestas y todo lo demás. Eh, vino dos niñas fruto de, de ello y, pues bueno, pues mi, mi ex mujer eh, como lo llaman la crisis de los 40 que quieren tener 25 y quieren vivir la vida, y... y y eso me hizo que ella tomara la decisión de estar con otra persona entonces a mí me chocó bastante moralmente y, y psicológicamente que, que me afectó bastante y lo que lo que me di cuenta fue que me desvié bastante en no creer en el señor y y no y no no procesar la fe en él y a veces agradezco que haya pasado todo esto porque ahora estoy eh, convencido de que teniendo al Señor, yo creo que una pareja eh, teniendo confianza eh, en, en este sacramento, que puede salir adelante. Y, y lo que puedo pedir es de que siempre haya mucha confianza, bastante comunicación y que tengan ambos los mismos fines, que es el tener al Señor de por medio y que siempre les esté guiando. Entonces, eh, gracias a ello eh, he tenido una conversión hacia el Señor y, y estoy saliendo adelante y sacando adelante a mis hijas. A veces digo, me gustaría retroceder y decir, pues, ¿dónde está mi error? ¿dónde he cometido? Claro, el error más grande fue no, no tener al Señor a mi lado en todo momento y que la juventud de ahora, que, 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 que conversen, que dialoguen, que se preparen antes del matrimonio, porque como dijo una oyente, eh, los niños, los pequeños, los hijos, no tienen la culpa, pero lo pasan mal. Y yo estoy tratando de que mis hijos salgan adelante, en este caso mis niñas, y, y seguir eh, acompañado con el Señor.
1: Pues muchas gracias, muy bonito testimonio de Edgar, bonito testimonio y además es que es verdad, o sí sea, es verdad. Eh, es así. Mucho, muchas gracias. Vamos a seguir porque se nos va acabando el tiempo. Eh, ¿Algún mensaje más, por favor, Yolanda?
4: Sí, nos escriben y nos eh, y preguntan. No sé cómo afrontar estos momentos difíciles en mi matrimonio. Mi marido me ha dicho hace un tiempo que no siente nada hacia mí desde hace tiempo, que está vacío y yo pensé que tenía depresión. Pasamos por la pandemia, dificultades de trabajo, los hijos pequeños e intentaba ayudarle, estar con él, darle tiempo. Me dijo que no había nadie, pero hace cuatro días me enteré que estaba con otra. ¿Cómo le doy otra oportunidad al amor? Solo pido que recen por mí y mis hijos porque es como estoy con alguien, como estoy con alguien que no me ama y además no está arrepentido. Es lo que más me duele y no quiero separarme.
1: Bueno, es que eso habría que, habría que hablarlo. Yo no sabría darte un consejo profesional de orientador familiar aquí en, en aquí porque claro habría que conocerte habría que hacerte unas preguntas habría que ver si 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 tu marido es eh, está dispuesto eh, por qué ha ocurrido eso sí habría que hacerlo un poquito más más largo yo no sabría pero a lo mejor en el en el cof de de, de no sé dónde vives pero en tu ciudad eh, a lo mejor hay en el en los obispaos a ver Centro de orientaciones familiares cof y entonces allí a lo mejor te pueden ayudar, puedes preguntar al, al párroco, a tu párroco, preguntarle dónde te pueden ayudar este tema o si no quieres que el párroco se entere digamos pues ve a otra iglesia que no te conozcan y que, y que, y preguntarlo, porque yo creo que es lo más, lo más y, y si vives en Madrid pues escríbenos a la vida como es arroba radiomaría y a lo mejor pues podemos 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 hablar un poquito más despacio, en fin, yo que sé. Muchas gracias por el testimonio y ya nos tenemos que ir. Ya saben que si quieren este programa, 91-822-8010, se lo mandamos a casa. 91-822-8010. Correo, pidan ayuda, por favor. Correo, la vida como es, arroba, es Y luego este programa lo pueden descolgar de los WhatsApp de Radio María a partir de esta tarde o de mañana por la mañana. Muchas gracias, amigos, que tengan unos reyes buenísimos y hasta la semana que viene.